0: Chile. Mis amigos, soy me Las mujeres estamos
1: molestas. Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte, yo no creo esa esa enfermedad, yo. Mucha y
2: les vuela. Bueno, ya saben. Nosotros sí. salimos
0: por
3: la necesidad. ¿no? Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos dos
0: veces al... Día. De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. ¿Cómo están? Bienvenidos a la Chile Cueva Bienvenidos sean todos ustedes A su Chile Canal Mis Chile fans, es hora de decir las cosas al Chile Porque aquí en este bonito, chulo y bello espacio Ustedes se enchilan O se quedan bien, bien picados Y es que Hoy no estamos tan contentos Hoy no estamos tan emocionados Hoy no estamos tan Tan extasiados Tan emotivados Emotivados, dije Sí, así hablo yo, emotivados no te voy a aventar la hamburguesita Porque no me voy a desquitar contigo Porque tú qué culpa, ¿verdad? La
4: verdad
0: y las bendiciones, qué la culpa El punto, mis amigos, es que hoy No estamos contentos, estamos en una situación Complicada con Facebook por eso, de antemano, quiero pedirles una disculpa y que me echen la mano a compartirle esta transmisión a todas las personas que puedan, a nuestro Chile Chat, en Telegram, en WhatsApp, en todos lados, porque lamentablemente Facebook pues no nos está dando chance de transmitir por allá. Y es que el día de hoy amanecí con la muy ingrata noticia de que me restringieron el acceso a Facebook, a mí, literalmente. Y no es porque, uh, sino que sí, me restringieron el acceso, que es que según por violar las normas comunitarias, no fue una restricción de publicar, no fue una restricción de eh, no puedes hacer ni compartir por tantos días, no, fue literalmente sacarme de Facebook y está en riesgo la permanencia de mi perfil. Entonces, como está todo vinculado a este perfil, lamentablemente, pues, no podemos transmitir por allá. Yo le agradezco mucho al equipo a los editores, a los redactores y al productor, que son los que también tienen este acceso como editores para poder hacer publicaciones y para poder seguir con la con el contenido, que de hecho ya les secuestré el celular al señor productor, para poder hacer, eh, compartir algunos mensajes con ustedes, contestarles, hacer algunas publicaciones para que sigamos en contacto porque lamentablemente no sabemos para cuándo va a tener respuesta a esta situación. El mensaje, de hecho, que nos ha mandado Facebook, pues es, es este, es el que les quiero compartir, en donde pues, nos dice, la revisión de tu información puede tardar más de lo habitual. Gracias por enviar la información, confirmamos que la recibimos. Hay menos personas disponibles para revisar información debido a la pandemia de covid 19, es posible que la revisión de tu cuenta tarde más de lo habitual. Estamos siempre atentos a la seguridad de las personas en Facebook, así que hasta entonces no podrás usar tu cuenta. Te agradecemos por tu comprensión. Parece que hay alguien a al que le hemos causado un poco de molestia, eso es lo que hemos medio pensado de que se trataría, ya estamos en contacto con las autoridades de Facebook. Me, me encanta cuando les digo autoridades, ¿no? Pero bueno, con los directivos de Facebook. Sí,
1: te ¿Los
0: pues sí, controles. Son, son los que tienen los controles para ver qué es lo que está pasando, para ver si ellos nos pueden apoyar de alguna manera a resolver esta situación en Facebook. Desconocemos hasta este momento qué es lo que esté generando este problema. Desconocemos si fue porque alguien está molesto con las publicaciones, porque el verificador quizás se molestó de que lo verificamos dos veces o porque quizás hay muchas personas que empezaron a sentir que el contenido no era apropiado. Lo desconozco porque la fanpage funciona perfecto, funciona perfecto salvo por las transmisiones de vivo que no podemos realizar debido al baneo que existe a mi perfil. Curioso porque mi perfil no publicó nada más que compartir videos de perritos. Con los perritos no, Facebook. Con los perritos no, pero bueno, dicho eso, mis amigos, no nos queda más que seguir con la transmisión y seguir con la vida, esperar a ver qué se resuelve. Y dependiendo de eso, tomaremos decisiones a ver qué es lo que hacemos. Pero es importante porque Facebook es una plataforma que tiene un acceso mucho más gratuito para algunas personas. Ya vienen algunos paquetes de internet. YouTube es un poco más complicado para algunos que puedan acceder desde YouTube. Pero bueno, aquí andamos, no nos desanimamos, solamente nos enfurecemos un poquito como bendigo por acá nos enchilamos un poquito mis amigos, nos enchilamos estaremos muy pendientes de la situación pero yo les agradezco a todos que nos echen la mano a compartirlo hoy más que nunca necesitamos de su apoyo hoy más que nunca necesitamos de ustedes necesitamos que nos den sus likes hoy más que nunca necesitamos que se suscriban al canal y que activen la campanita hoy más que nada necesitamos que nos ayuden a decirle al señor Facebook que nos devuelva la cuenta ¿no? me llamo, me, me llame les juro que así me llamo porque ya no quieren reconocer mi identidad. Chale, ¿qué fue que sean así? Pero bueno, insisto, seremos pacientes, prudentes, vamos a esperar a ver qué nos dicen mañana, síganos en, todos, en todas nuestras redes sociales, hay que combatir la censura de alguna manera. Pero bueno, aquí voy con algunos de sus comentarios, dice, me salta mucho que ayer sacaste la entrevista de la señora que su esposo lleva 21 años, pero del mazo se habrá molestado pues, ¿quién sabe? De hecho, Alfredo del Mazo es el que más publicidad maneja hasta este momento, de los gobernadores priistas, no no sabemos eso. Dicen, lleven su propio lavisero, no se lo olviden, dicen por aquí, el gran silencio. Luego, ya compartíme mi ánimo, nos dicen por acá, luego aquí, no tengo Facebook, los que consiguieron, los que consiguieron bloquear fueron los pobres ambientes y sedientos de corrupción, ponle que fue Loretito, Dieguito, Brosito y vendidos, dicen por acá este likes amigos likes a todos y cada uno de ustedes pues mientras likes 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 nos dicen que creemos otra cuenta voy a esperar antes de hacer otra cuenta lamentablemente tengo que irme a las instancias por las cuestiones administrativas <risa> por las cuestiones administrativas pero mientras está resuelto el tema quería compartirles que esta es la situación no estamos transmitiendo en vivo y no sabemos cuándo transmitiremos en vivo por facebook de ahí en fuera en youtube seguimos pendientes por acá eh, Apolonio dice que él no va a ir a votar, que va a ganar el INE. Apolonio, si no vas a votar, ya ganó el INE por tu culpa. Esa es la dinámica. Si van a votar, ayudan a que esto no ocurra. Vamos a entrar con noticias antes de ir con mi querido Manuel Pedrero, que ayer no lo tuvimos justamente por la historia porque era un poco extensa, y hoy, ahora sí que le catafixiamos el día a mi querido Manuel Pedrero. Pero antes de entrar con él, quiero, mis amigos, señor productor, el video de Facebook no lo voy a poder ver, ¿no? Nada más... No, señor productor, no, señor productor. Pueden estar que lo descargue y que me lo comparta o que lo ponga usted desde su propia página. Eso sería bastante agradable, señor productor. Se le agradece infinitamente la comprensión. Siento que le acabo de echar sal y limón a la herida. Acabo de hablar del tema. Mira, no, hoy no te voy a aventar una burguesa. Hoy sí te voy a aventar algo que te va a doler. El corazoncito de sin censura, que se supone que es de gomita, pero es gomita dura. Entonces, deja de jugar con mi cocoro. Deja de jugar con mi cocoro, por favor. Bueno, voy a ponerles cosas que sí son importantes. Me preguntaban muchos de ustedes, y veía hace ratito que me preguntaron en Facebook, eh, porque pues sí pude entrar, pero por la cuenta del señor productor, que me preguntaban sobre que en mi cuenta, en los comerciales que aparecen, les aparecían videos de una guerra sucia contra. La candidata de Morena en Metepec. Esa Es una situación que me preguntaron allá. Quieren saber mi opinión sobre lo que se había filtrado, un audio que se había filtrado de la candidata de Metepec, presuntamente amenazando de muerte a la hija del candidato del PRIAN, Fernando Flores, y estaría confesando, orquestaba un escándalo mediático a base de mentiras. El audio... Para empezar, lo difunde Joaquín López Dóriga en sus redes sociales. No será la primera vez que Joaquín López Dóriga difunde fake news o difunde videos a medias o difunde videos editados. De hecho, hasta mi querido Manuel Pedrero es experto en contestarle a López Dóriga. Pero en este contexto quiero que escuchen el audio que publica porque ya hubo una respuesta por parte de la candidata. Y ahorita vamos por partes. Este es el audio que publica Joaquín López Dóriga el 24 de mayo es esta amenaza de muerte presunta amenaza de muerte por parte de Gabriela Gamboa, es lo que muchos de ustedes habrían estado escuchando se los voy a poner para que entremos en contexto, porque insisto ya hubo respuesta y hasta hay evidencias de que esta conversación habría sido alterada y fue hecha en 2020 vamos a escuchar brevemente
3: a ver, a ver mi reina
1: que, Dime a qué ver, pasó, a ver, a, ver, a, ver, a ver, Dile al pendejo, tengo como sacar una campaña que me pegan. Uh -huh. Y sacarlo chingón. Vamos a destapar el escándalo.
3: A ver, corazón. Es, es falso eso y nos quieres aventar un pedo que, que no nos corresponde. Porque es falso.
1: Ajá. No, oiga, a no huevo, no, no, No,
3: no, no, no. Yo creo que estamos mal.
1: ¿Realmente crees que soy pendeja?
3: No, claro que no eres pendeja. Claro no, que no.
1: El pendejo técnicamente me
3: uh -huh. supera. Ay, mi reina Laleta.
1: Vamos a romper el hocico y ahorita nos lo rompemos, uh -huh. Ya la puta madre, porque ustedes no saben operar. Y te voy a decir una cosa. Uh -huh.
3: Yo creo que estamos mal ahorita, corazón. Me
1: cagué de risa. En ti te la estoy Ajá. ¿Quién? Uh -huh. A mí me ponen un esquema este bien
3: Oye, corazón, a ver, yo te voy a decir no, pues una la realidad de del vida asunto. Vida. Tú sabes que Fernando es mi compadre y lo amo, cabrón, igual que te quiero a ti. Am te y buena. te voy a decir una cosa, y te voy a decir una cosa. Con la familia, en la vida... Bueno, hasta yo me emputaría.
1: Recuérdaselo, cabrón. ¿Quieren putazos? Tiene, güey. Bueno. ¿Quieren putazos, hijos? Sin pedos. Sin pedos. Abrimos la caja de Pandora. Ajá. Tenemos... Tengo pedos, cabrón. Te la estoy cantando una y otra. Mm, está cantado, está cantado. Me tienen la pendejo. En dejete Luis Fernando. No mames, es un alcohólico
3: malfeo. ¿Quién es Luis Fernando? Ah, Fernando, Fernando.
1: Lo que viene no soy yo.
3: Pero no, no, lo, no le voy a decir a Fernando como, eso que pues lo estás amenazando, no ¿cómo crees?
1: Lo que viene no soy yo.
3: Pero ¿cómo crees que lo vas a amenazar viene, así? Tampoco
1: soy yo. Tengo noticias, me conoces hace años
3: Sí, claro Y te quiero nos mucho Nos vamos
1: a confrontar, cabrón Y vengo por reelección y ¿Sabes con la niña lo que puedo hacer, va? ¿no? ¿Con qué niña? Pues es la hija de Fernando Querían verme en el punto Porque tú sabes que lo puedo hacer Me van a tener en el punto
3: A ver corazón, yo te dije que nos íbamos a sentar no, Para no, que platicaran no, no, no.
1: A ver corazón, mierda
3: yo creo que estamos mal meta, ahorita, corazón. Meta. Digo, la verdad es que... Que le caigan al nine y
1: le caigan a la otra, ¿no?
3: ¿Que le caigan a quién? A la niña. Uh -huh. Oye, mija, yo creo que estás, lo diciendo cosas, no, estás diciendo cosas, estás diciendo no, cosas que no, no tienes no, no, que decir. Los meta. Y cabrón.
1: ¿Me querían ver así?
3: Yo creo que con la familia nadie se debe meter, ¿no?
1: Se los advertí muchas veces.
3: Pero, porque, a Somos, ver... Hijo, ¿qué problema? te
1: digo, mi rey? ¿Qué te digo, mi rey? teniendo una amiga. ¿Qué no, pues. Y se la estoy cantando.
3: Pero ya y se no estás cantando pedo. así, Yo No, Gabriela. no tengo
1: pedo. Me cantaron el pedo culero.
3: No, no viene, supe, no, como no supe no, cómo me te me lo cante. cantaron. Y se la estoy cantando. Como veo,
1: doy. ¿Qué
3: Yo tengo hijos. Ah, y ah, se, ah, se ah, meten con mis hijos, ah, hago un ah, pedote ah,
1: como el que tú puedes hacer a su puta madre de mi parte y que soy mucho mezcule
3: Gabriela, yo creo que estamos hablando de más neta no, neta. No. no
1: tengo perfectamente como es, que estoy consciente de lo que estoy diciendo y en mi se acabó vienen los putazos, tienen abierto, van los potasos. nada, va? dile ajá Putazos,
3: putazos. ¿Estás Uy, segura que quieres que le diga?
1: Na puta huevo, güey. Le marco, cabrón. Porque yo sí tengo ovarios. Pues. Que no se le olvide que tiene una hija. No, no,
3: no le voy a decir eso, ¿eh? No, no pues no, imagínate, se meten con, con sus hijos mía, si va a haber pedo.
0: Bueno, es el audio que compartió Joaquín López Doriga el 24. Ahora. La candidata respondió en sus redes sociales el 25 y ella dice que es un audio manipulado. El argumento de la candidata Gabi Gabriela Gamboa, que estaría buscando la reelección en Metepec, es que es un audio que ya pasaron por un peritaje y que tiene varios cortes e incluso exhibió la presunta conversación original que ella dice se habría dado el año pasado. Aquí les voy a compartir la respuesta de Gabriela Gamboa, que se dio el 25, para que tengamos todos el mismo sentido de la información. Vamos a ver y escuchar lo que la candidata compartió en sus redes sociales a modo de respuesta de este audio.
2: Hoy difundieron un audio manipulado de una conversación que tuve el 17 de julio de 2020, hace casi un año con Estuardo Rodríguez, empleado de Fernando Flores. Si escuchan bien, se trata de un audio manipulado. Un peritaje demostró que hay 21 cortes. Por ejemplo, en los segundos 16, 37, así como en los minutos 1.03, 1.04, 1.22, 1.44, 3.32 y 4.34. Hay loops para agregar segundos en los minutos 2.35 y 3.59 usaron un equipo de audio diferente para grabar segmentos de la voz masculina y durante todo el audio agregaron ruido de fondo para unificar el montaje. A eso se le suma que solo publicaron cuatro minutos de una conversación de más de diez minutos. Quiero contarles lo que realmente sucedió. Yo estaba tranquila con mis hijos en un restaurante en Metepec, cuando de repente me sorprendió por la espalda, un sujeto apodado el Huiscas, sicario de flores, quien me dijo, les vamos a romper la madre a ti y a tus hijos, porque ellos creían que yo había denunciado los desfalcos de flores en el Club La Asunción. De estos hechos fue testigo el gerente del restaurante, quien me prestó ayuda y resguardo. Ese día llamé a Estuardo Rodríguez para confrontarlo. Y al día siguiente le reclamé vía chat por las amenazas.
0: Esa es la primera parte. Viene esta segunda parte.
2: Y a, vía, le reclamé vía chat por las amenazas. Le dije también que si intentaban lastimarme, iba a ser públicos, entre otros, los escándalos de flores por evasión fiscal tratan de mostrarme como una agresora, cuando la realidad es que ellos fueron los que me agredieron. Yo lo que hice fue defender a mis hijos. El mismo Estuardo Rodríguez, reconoce en el audio manipulado que en una situación similar a la mía haría lo mismo para proteger a sus hijos. Soy una madre que tiene los pantalones para cuidar a su familia, así como he defendido a Metepec de los corruptos y de la corrupción. Estas agresiones cobardes de parte de Fernando Flores han sido permanentes y vienen desde hace más de un año. Les recuerdo que la semana pasada hombres armados me agredieron en San Lorenzo, Coacalco y hace dos semanas golpearon a una de mis brigadas en San Jorge, Pueblo Nuevo. Estos hechos constan en las denuncias que presenté ante la Fiscalía del Estado de México. La campaña sucia de ellos es una muestra más de lo que son mafiosos, mentirosos, que lo único que buscan es engañar a la población para adueñarse de Metepec y regresar a nuestra ciudad a ese pasado de abandono y corrupción. Están desesperados. Vamos a ganar. Esa es la respuesta
0: de la candidata de Morena en Metepec. Como les digo, ella es alcaldesa de Metepec, es la candidata de Morena, va por la reelección, aparentemente por lo que tengo entendido. Confírmenme si me estoy equivocando un poco, porque incluso por lo que estoy viendo, ya hay un segundo audio. Ya hay un segundo audio en donde se muestra otra vez a la misma señora amenazando ahora a otra persona y también a los hijos. En este audio que se publica en Twitter también, se los voy a poner, evidentemente lo está explotando el Partido Acción Nacional, ¿no? El PAN está explotando estos audios sin mayor tema. Les comparto este audio. Otro audio que sacaron el 26 de mayo de Gabriela Gamboa en donde aparentemente sale a amenazar a otra persona y a esa hora, ah, no, perdón, son a los actuales, al actual hijo del presidente municipal con licencia de Whisky Lucan. Escuchemos este otro audio de Gabriela Gamboa. Vuelvo a lo mismo.
1: No, no le resultó, porque cuando se no y aquí en la casa del jabonero porque el que no cae, resbala. Cuando yo arte después de dos días, vi el puto mano paso se cayó todo el mundo. No quise sacarlo, porque sabía de dónde venía el golpe. Yo, los Juan los doy no certeros. Nada más te cogieron un precandidato que tiene una puta coloca en el peor, ¿verdad? ¿eh? Es Flores, que no se lo olvide, también tiene una hija, ¿eh? A Vargas, que no se lo olvide, sí. también tiene hijos. Vuelvo a lo mismo. No le resultó, porque cuando se no ok, aquí en la casa del el otra es que no cae es Cuando yo, Arte, después de dos días, vi el puto manotazo, se cayó todo el mundo. No quise sacarlo, porque sabía de dónde venía el golpe Yo los francastos los doy certeros. Nada más te cogieron un candidato que tiene una puta colota en el pedo,
0: ¿verdad? Eso... Eso es lo que en este nuevo audio sale. Son dos audios en contra de Gabriela Gamboa. ¿Y quién es Gabriela Gamboa? Pues les voy a compartir lo que ella pone ¿no? sobre ella misma en su página de Facebook. O más bien en su página oficial. ¿no? Dice, soy Gabi Gamboa, tu vecina del barrio de San Miguel, en donde llevo más de 25 años viviendo. Soy mamá de Mariana, Paulina y Santiago. Soy casada con el doctor en Derecho Luis González Rivera y tengo 50 años. Soy egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de México, maestra en Derecho Parlamentario por la UAMX y maestra en Derecho Electoral por el Centro de Formación del Instituto Electoral del Estado de México. Actualmente me encuentro cursando el doctorado en Derecho Parlamentario y cuento con el diplomado de Experto en Protección de Datos Personales por la Universidad de Sevilla. He sido directora de Gobernación, diputada y presidenta municipal de Metepec, cargo que actualmente me encuentro con licencia. Está buscando la reelección, va por Morena, PT y Nueva Alianza. Por lo que veo, hay algunos de ustedes que me comentan que ella sí es de Morena ahorita, pero antes estuvo en el PRIAN. Estas, Miren, yo no la voy a justificar, pero ni de broma. Entre que el audio está editado y no está editado, ella acepta que dijo lo que dijo. Y entre que lo editaron para hacerla ver peor, acepta que sí hubo esta respuesta por defender a sus hijos, porque habrían mandado al presunto desconozco quién sea el Whiskas, evidentemente, y que la agarra por la espalda y hay como un cierto atentado en su contra en un restaurante. Y esa fue su respuesta. Y que ella reaccionó así por defender a sus hijos. Indudablemente una madre por sus hijos haría muchas cosas. Hasta lo que no tiene nombre a veces. Pero ¿Aplicar la misma que se supone que le aplicaron a ella, consideran que sea justo cuando quiere ser funcionario público? ¿En dónde están las denuncias ante las autoridades? ¿En dónde están las denuncias ante... Vaya, si ella era, en el momento en el que presuntamente atacan, la atacan en un restaurante, era alcaldesa, ¿por qué no denunciarlo ante las autoridades? ¿Por qué no ir y a levantar un acta y denunciar? ¿Por qué no hacer eso? Y en vez, amenazar al otro. Cada quien reacciona de distintas maneras, pero indudablemente aquí tenemos dos audios, dos audios de ella amenazando a los hijos de otras personas. Esto es de lo que a veces yo me quejo de Morena, que le ha abierto las puertas a tantos personajes pensando que se han reivindicado, cuando la única realidad es que, siguen estando en la misma podredumbre de siempre, son los mismos de siempre, haciendo lo mismo de siempre. ¿Dónde está el cambio que prometieron en algunos estados y municipios? ¿Dónde está? Vaya, ya ni Muñoz Lado es garantía, ¿eh? Ni Muñoz Lado, imagínense nada más lo que les digo. Ni Muñoz Lado es garantía. Una cosa es la crítica, la autocrítica y otra, el boicot al proyecto que te abrió las puertas para que hicieras la diferencia. Y que en lugar de hacer la diferencia, hagas exactamente lo mismo. Voy a leer algunos de sus comentarios. Dicen por acá el tiburón, ahora sí estoy de acuerdo contigo. Este No te agregues al chayote, dice JJR. Yo sé que quienes como JJR no les gusta que uno critique a Morena, pero con la pena Aquí se critica y se cuestiona a todos. Si no les gusta, hay muchos canales en donde les dan un título súper sensacionalista y les ponen la mañanera para que les generen vistas y eventualmente les generen dinero. Si eso es lo que buscan, ahí está, bendita ley de oferta y demanda. Adelante con todo esto. Dice, eh, el primer audio parece que fue editado, tiene varios cortes, pero no justifica las amenazas. Exactamente, sí está editado, pero lamentablemente, aunque esté editado, dice que fue solamente cuatro minutos, se editaron una conversación de diez minutos para dejarlo en cuatro minutos y tergiversar la información. Con todo y todo, la señora no niega que ella reaccionó así, lo justifica diciendo que fue porque ella la atacaron y fue su manera de responder para defender a sus hijos. Yo lo que pongo sobre la mesa es un simple cuestionamiento, ¿ok? Me queda claro, yo no voy a juzgar cómo las madres reaccionen ante... ¿Cómo van a defender a sus hijos? Insisto, hay madres que por defender a sus hijos son capaces de matar. Eso me queda muy claro. Pero lo que sí quiero poner sobre la mesa es, si ella era alcaldesa en el momento en donde están las amenazas, no cabe la posibilidad que dijera, es que las autoridades no le van a hacer caso, porque al final, ¿quién es la autoridad? Yo. Entonces, ¿dónde está la denuncia? ¿Y por qué no apegarse al Estado de Derecho? Y en vez de apegarse al Estado de Derecho, reaccionar de esa manera, confrontarlos de esa manera, en vez de hacerlo público y buscar una defensa transparente y que hasta ahora nos estamos enterando de estos audios en donde, pues sí, ella no niega haber reaccionado de esa manera ante un ataque, que es lo que ella dice. Yo los pongo sobre la mesa para que con este balance ustedes hagan sus análisis. Al final, la gente que decide es la de Metepec. Quizás haya gente en el MTP que me diga, es que has hecho muy buenas cosas, es que vale la pena volver a votar por ella, es que vale la pena olvidar esto, pasarlo por alto y justificarla. Y habrá quienes me digan, eso no me es suficiente, yo no puedo justificar una situación así. Depende de ustedes. Yo solamente estoy aquí para ponerles los dos lados de la moneda y que ustedes puedan buscar alguna manera de generar su propio criterio. Esa es la parte que más nos interesa en este Chulo y divino espacio. Dicho eso, mis amigos, vamos a entrar con mucha más información. Como les decía hace un minuto, el señor productor ya me hizo favor de mandarme un video. Y les voy a, les voy a decir qué video me mando. Y eso también lo voy a platicar con mi querido Manuel Pedrero, lo voy a meter en la cancha. Porque lamentablemente te estamos teniendo personajes que están declinando a favor de otros. Y yo lo vuelvo a preguntar, ¿de qué sirve tener tanto partido político cuando al final vamos a seguir teniendo a unos declinando por otros? Y es que aquí, mis amigos, permítanme decirles que, al menos en Baja California, ocurrió lo que muchos nos esperaban. hanron el gran soldado del PRI, que se fue a candidatear por el PES, no sé qué hace en el PES, no sé por qué el PES sigue diciendo que es pro 4T, si el PES en realidad lo que quiere es destruir a la 4T y unirse con el PRIAN. Siempre lo ha querido. Gracias a Hugo Eric Flores, dirigente del PES, Felipe Calderón se hizo de conocer a los Orozco y ahí tuvieron varias cosas. Vaya, si alguien era cercano a Calderón, era Hugo Eric Flores y se fue con Andrés Manuel López Obrador para vengarse de Felipe Calderón que es un reconocido traidor de aquellos que le dieron la mano en 2006, solo por ponernos un poco en el contexto del tema. Pero bueno, el asunto es que Hang este empresario que ya fue todo lo que quiso, que ha denigrado a la mujer como ha querido y que tiene todo el dinero que quiere, quiere ser gobernador de Baja California. Y llegó con la bandera de yo soy ciudadano, yo soy ciudadano, me voy a postular por el pez, pero chinguen todos a su madre, yo no como con sus ideas y soy priista. Así, literalmente. Y ahora el priismo le paga el favor. Se lo retribuye, se lo regresa, lo venera y entonces el PRI abandona el barco de la coalición en Baja California. O sea, dejan sola a Lupita Jones para ir a apoyar a Jorge Hank. Ron. Ay, me encantan estas historias de amor y desamor. De verdad parece hasta una telenovela. No como de te pongo el cuerno, ya no te lo pongo a ti. Tú, pan, eras mi novia novia y ya te voy a traicionar. De verdad parece como que una, una telenovela muy loca. Pero escuchen nomás a Jorge Hanron celebrando ampliamente como el pez ahora ya los los veneran, los, venera, los unen, los se vaya, el eterno soldado del PRI nunca cambia y ni cambiará.
5: A las PRIistas que tanto, que tanto hemos trabajado juntos, que nunca nos han reconocido, que nunca, que nunca nos han dado el triunfo, que se los dan a otros que nos lo roban a todos ustedes a todos ustedes los invito este 6 de junio a votar por su servidor ahora ahora el PES nos dio la oportunidad a ustedes y a su servidor de regresarle a Baja California todo lo que le han quitado PRIistas somos somos de corazón somos mexicanos formamos nuestro país no nos lo reconocieron ahora ahora con el PES sí, nos lo van a reconocer
0: y lo peor no es eso, sino que de nuevo los de Fuerza por México se quedaron sin candidatos en el norte. Fuerza por México es este proyecto, insisto, este proyecto que encabeza Gerardo Islas, un paisano mío, un poblano, eh, muy amigo de los, eh, de los Basteri, muy, muy amigo de, 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 de la farándula y demás. Se hizo de alianzas cercanas a Morena en el Senado para que desde allá se impulsara un proyecto... Pro 4T, pero esuntamente que tuvieron registro. De ahí nace Fuerza Social por México, ahora Fuerza por México. Y esta coalición empezó a retomar algunos perfiles que estaban en la famosa lista de los 15 candidatos a gobernadores, se quedaron, de hecho, con el que estaba en la lista para gobernador de Morena, que ahora es el candidato de Fuerza por México en Michoacán, se quedaron con él en la lista, y todos los demás fueron reciclando perfiles y fueron buscando una manera de integrar a ciertos perfiles que querían ser candidatos de Morena y, eh, eh, e integrarlos en su planilla. Pero otros candidatos no fue tan así, sino que los empezaron a unir y al final, como eventualmente estos candidatos saben que no van a ganar, porque yo he insistido que los partidos de recién registro no están ahí para ganar cargos, eh, no están ahí para ganar gobernaturas, están ahí para ganar el registro, están ahí para afianzar el registro, eso es lo que quieren. No quieren realmente ganar gubernaturas, saben que es muy poco probable ganar una gubernatura o ganar alguna alcaldía, ¿no? Sino que lo que ellos realmente quieren es las diputaciones, tal vez por vía plurinominal por alguna representación proporcional, uno que otro de mayoría relativa, que quizás pudiera salir por ahí, que esto también está complicado, pero más que nada es afianzar el registro. Y en ese afán de querer afianzar el registro, sesión de candidatos que ahora están declinando a favor del PRIAN. Entonces, eso de que es un proyecto muy 4T, 4T, 4 3, ni de broma se las compro. Los únicos proyectos que van por la transformación en realidad para mí serían el PT y Morena, ya ni siquiera el Verde. El Verde, aunque se ha hecho aliado, también trae su propia agenda y simpatiza mucho más con los intereses del PRI y del PAN. Esto se los pongo en contexto porque no cambian ese discurso de que si usted vota por fuerza por México, vota por Morena, no se la compre. Si usted vota por fuerza por México, vota porque ese partido recién registro tenga el registro. Le boicot, le boicot, pero regresé. Como les decía, si usted vota por Fuerza por México, va a votar porque el partido permanezca, se quede otros, otro periodo, se quede más años, y al final que ese partido indudablemente pues, pueda aspirar a un proyecto más grande, a alianzas más fuertes. Si usted vota por redes sociales progresistas, la misma dinámica. Si usted vota por este... Eh, PES, el PES, Fuerza Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México, cualquiera de estos tres de recién registro, va a votar porque esos partidos se queden por otros tres años. Tres años en donde vendrá, por supuesto, la elección federal, tres años en donde se renueva presidencia y demás. Entonces, si usted vota por ellos, no está votando por la 4T, está votando porque tengamos más partidos, porque el voto se difiera, porque el voto se es, sea, sea mucho más diferido y que al final quienes pudieran tener la mayoría calificada o la mayoría simple, que es el proyecto que muchos de ustedes con el que simpatizan, no lo tengan, porque al tener votos mucho más diferidos, es más complicado hacerse de una mayoría simple o de una mayoría completa. Entonces, eso se los pongo sobre la mesa porque, insisto, eh, se dieron cuenta como Jorge Janrón, desde este pez, pez que también se supone que es en algunos casos, pro 4T, es un pez que no tiene nada de 4T. Es un pez que sin mayor tema le abre la puerta al PRI al PRI que muchos hemos querido desaparecer porque es un PRI, dejen ustedes PRI corrupto, es un PRI que ya tampoco tiene razón de ser, es un PRI que olvidó a su militancia, es un PRI que olvidó las bases, es un PRI que olvidó su origen, es un PRI que traiciona al pueblo y que con las mismas mentiras quiere venir a decirle a usted, a mí y a todos que ya cambiaron y que son diferentes, cuando no son diferentes, no han cambiado y siguen siendo exactamente los mismos. Se lo dejo a usted sobre la mesa para que usted lo comparta, para que usted lo analice, pero sobre todo, para que usted sea quien tenga la última palabra, para que usted sea quien decida sobre cómo y a dónde destinar su voto. Y dicho eso, mis amigos, tenemos que recuperar, así que recuperar el tiempo perdido, que nunca se recupera el tiempo perdido, pero sí podemos invertir en tiempo de calidad. Y para eso yo le agradezco a mi querido Manuel Pedrero que nos regale este jueves para hacerlo pasar como miércoles y con ustedes mis amigos vamos a dar inicio a esta gran sección que a mí me emociona mucho que se llama México ambidiestro. Si ustedes están listos, yo también, Correa. Mi querido Manuel Pedrero, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Buenas noches, Mimi, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, mi querido Manuel, quiero empezar con ese tema que te decía que te voy a abordar, sobre qué opinas de las declinaciones de los candidatos, sobre todo Fuerza por México que se está quedando... Casi sin candidatos, su inmensa mayoría está declinando a favor del PAN. Luego tenemos a los del PRI que también están declinando a favor del de PES, en este caso en Baja California, o como en Chihuahua que quisieron hacerle creer a la gente que no es una declinación, pero sí es una declinación, y el PRI se suma al PAN. Eh, con una candidata que actualmente está siendo procesada, que tuvo que pagar una fianza y que la gente la dejó seguir con la candidatura como si no hubiera un mañana. ¿Qué opinar sobre estas declinaciones en tiempos en donde lo que se quiere es una certeza política?
4: Pues está bien, cuando tienes más junta la basura no te cuesta ir por tantos lados a diferentes lugares. Yo comparto mucho la crítica que hiciste la otra vez en tu Twitter, donde decías por qué la existencia de muchos partidos, y al final se van a terminar uniendo, y es que, bueno, en el caso que acabas de mencionar del PES, bueno, por el voto el PES muere, entonces ese día en las urnas se tiene que decidir sabiamente para no darle continuidad a los partidos satélites. Hay muchos partidos parasitarios que efectivamente no buscan ni cargos ni mucho más, simplemente necesitan votos para conservar el registro. El caso que más cólera me causa es el del Partido Verde. El Partido Verde va a tener, según las encuestas de Oráculos, más de 20 curules en la Cámara de Diputados, que es el triple que actualmente tiene y esto se va a deber única y exclusivamente a la alianza que hicieron con Morena entonces, debido a eso van a tener mayor toma de decisiones el partido verde, y Morena va a de depender de otro tipo de partidos, es decir esa alianza se puede ver en un momento comprometida, como actualmente pasó con el partido Encuentro Social y eso no le favorece a Morena entonces, mucho ojo, como tú lo mencionas, la verdadera alianza ni siquiera es la cosa del moco verde, sino con el PT y con Morena. Y también en el plano de las gubernaturas, bueno, ¿quién no esperaba que Lupita John se terminara uniendo a, a, a Hank Ron, no? Es decir, eh, ¿en qué momento yo me imagino de veras? ¿Quiero ponerme en los zapatos de los jóvenes del PRI del PAN? Yo lo decía hace mucho tiempo en un, en un tweet, parafraseando Allende, ¿no? Es decir, ser joven y ser PRI es una contradicción hasta biológica. Como un partido que se ha caracterizado por despreciar a los jóvenes, nada más que recuerden el 2 de octubre del 68, así es como gobierna el PRI con los jóvenes, ¿no? Como un partido como Acción Nacional que se dice que los jóvenes están con ellos, imagínate tú a las bases juveniles de los partidos. En el caso de PRI, creo que le llaman chaviza, ¿no? O sea, se nota que ya está viejo el concepto porque ya nadie dice chaviza. Y en el PAN. Eh, sí, sí, sí. Y en el PAN es Acción Juvenil. Imagínate a los jóvenes de Baja California en Acción Juvenil diciendo un joven va a llegar a la candidatura y pumba le ponen a Lupita Jones. No hombre, es decir, desde luego, desde luego que van a terminar en alianzas. Y esto se debe a la falta de compromiso ideológico. Pero está bien, porque pasa un fenómeno muy interesante. Por un lado, cuando se unen dos candidatos para hacerle frente a otro partido, pasan dos cosas decepción o comerse un plato de algo que la verdad no, no nos late. ¿Por qué? Porque en el caso de la decepción, en el caso de Chihuahua, por ejemplo, la militancia del PRI está lo que le sigue de decepcionada. Imagínate ya un PRIista traicionado por su propio partido. Yo creo que Alejandro Moreno, eh, como presidente del PRI, no quiso perder la tradición de traicionar a la gente, y como el PRI ya no era gobierno, entonces dijo, pues aquí vamos a traicionar, ¿no? Y dijeron, ¿sabes qué? Tenemos a Chihuahua esta candidata, vamos a apoyarla. Que no es nada diferente, las dos estuvieron relacionadas con César Duarte, en la nómina uh -huh. secreta, entonces termina siendo el conjunto. No nos debe de sorprender, es decir, si en el plano nacional hicieron una alianza, y ya no hay máscaras, ya están de cuerpo entero si es el prianato, pues era cuestión de tiempo para que cuando se dieran cuenta de que no iban a funcionar en algunos aspectos, se iban a unir. Por ejemplo, yo no sé si te acuerdes de este resultado de la necromancia tabasqueña que es este Andrés Granier, hoy vi una encuesta que de veras ¡Ah! Tengo una sonrisa de oreja a oreja. En Villahermosa las encuestas apuntan que Yolanda Osuna, la candidata de Morena la pres a la alcaldía de Centro Villahermosa, uh -huh. tiene 44%. Andrés Granier tiene 19%. El candidato del PRD tiene 11%, que es Manuel Andrade. Es decir, ni sumando, porque en el hipotético caso de que yo creo, como te lo mencioné hace un tiempo, yo creo que uno de los dos iba a terminar declinando por otro, todavía no pasa, pero creo que va a ser cuestión de tiempo, ni sumando alcanzan para llegarle a Yolando su Es decir, todavía le faltarían 14 puntos porcentuales. ¿Y esto a qué se debe? Número uno, a que la gente ya se cansó. Por un lado, imagínate a la gente que sí es opositora de corazón no por convicciones al PRI, sino porque simplemente no les gusta Andrés Manuel, que es muy válido, estarás de acuerdo, en una democracia sabes que a mí no me gusta cómo gobierna Andrés Manuel, está bien, pero ah. esa gente no se siente representada por el PRI, por el PAN, entonces ahí te digo, ahí se divide en dos, el voto de castigo por Morena en tal votar por el PRI, o de plano no votar por ninguno porque no les gustó esa traición de juntarse con el que históricamente siempre ha sido el enemigo, o una tercera opción, que no creo que sea mucha, pero la gente que de, de plano se sintió traicionada por el club PAN termina yéndose a, eh, a votar por Morena. Son muchas condiciones, pero eh, la verdad que va a terminar siendo intrascendente. ¿Cuánto le puede aportar Lopita Jones a Hank Rohn? ¿Cuánto le puede aportar la candidata del PRI a, a Maru Campos? Nada, nada. Entonces, la verdad que ninguna preocupación, que siga navegando el barco.
0: En realidad en Baja California lo que hacen es que el PRI deja solo a Lupita Jones, el PAN y el PRD se quedan con Lupita Jones y el PRI se va con Hank Ron, algo que ya veíamos mucho pasar cuando sobre todo Jorge Hank Ron les decía es que yo soy un soldado del PRI, nada más literalmente le cambió la, el escudo a su chaleco, pero él sigue siendo un soldado del PRI, eterno soldado del PRI, entonces en ese sentido no me extrañan tampoco las declinaciones, pero ¿Qué tal el, el hecho, por ejemplo, en Chihuahua, la molestia de los ciudadanos priistas al decir, es que nos costó trabajo ir a convencer a los priistas de cepa? ¿Cómo estará el prismo cuando tienes que, que ir a convencer al tu voto duro? ¿Qué tanta confianza tendrán los priistas en ellos mismos? que hasta se tienen que convencer para ir a votar por sus candidatos. ¿Qué te dice eso, Manuel
4: Pedrero? Tú viste el video en Chihuahua de unos no, no. priistas que estaban diciéndole a, al dirigente, me parece estatal, es que no tienes idea de cuánto nos ha tardado de convencer a la gente de que vote por nosotros, y al mucho convencieron al, 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 al de la esquina. Y no, simplemente no, en forma de reclamo, no sabes lo mucho que nos ha costado que la gente tan siquiera crea un poquito en nosotros como para que te vengas a liar con el contrario. Es decir, no, no, es un golpe directo a la militancia. Y esto responde muy bien a números que el PRI esconde. Yo recordaré este dato siempre porque la gente tiene que saberlo. El PRI se dice que es el partido de México. Bueno, hay que recordar que en 2020 el PRI perdió 1, 2, 3. Cuatro, cinco, cinco millones de militantes. El PRI tenía siete millones de militantes y perdió cinco, se quedaron en dos millones. Ningún partido en ninguna parte de este planeta se puede decir que es la principal fuerza si en tan solo un año pierden cinco millones de militantes, cinco millones de personas que estaban comprometidas con un partido y que, claro, cuando ven este tipo de atropellos de unirse con otros, es pues que pompón.
0: Pues mira, Manuel ahí te voy, te, voy a, te voy a decir qué pasó, porque esa historia me la sé. No es que estuvieran comprometidos, es que estaban muertos. Eso <risa> es lo que pasó con esos 5 millones. Esos son los famosos 5 millones que perdió el PRI, eran afiliados falsos, que el Instituto Nacional Electoral no quiso sancionar. Y de una manera bastante condescendiente, el Instituto Nacional Electoral le da chance a los partidos políticos de depurar sus padrones y el PRI está obligado a depurar, y a la hora de depurar se queda sin 5 millones de. ¿Lo que el viento militares. se llevó? Literalmente, lo que el viento se llevó. Recuerdo mucho que fue la consejera Pamela San Martín la que se quejó de que el instituto no lo sancionara, porque eran como 45 mil millones de pesos, una cosa así, la que era la sanción. Por ahí andaba era una suma bastante fuerte por afiliar a, a, a personas que estaban muertas o de forma indebida. Entonces. Cuando, de hecho,
4: actualmente Porfirio Díaz es militante del PRI.
0: Imagínense, don Porfirio. No, no sé si el que me bloqueó en redes sociales o el real que se murió hace un chingo, pero el punto es este, lo, te lo pongo sobre la mesa porque me, es muy curioso y qué bueno que lo rescatas, porque Pamela San Martín se quejó con Lorenzo Córdoba y le dijo, bueno, ¿qué estamos de oferta?, o sea, ¿estamos de oferta o cómo? ¿Le vamos a dejar a los partidos que hagan lo que quieran y demás? Y les dan chance de depurar las listas. Y el PRI dijo, para justificarse, que no eran los mismos procesos de afiliación antes a los de ahora. Entonces, pues, como no eran lo mismo, no estaban obligados a tenerlos regulares. Y ahora sí. Y ahí se comprobó que estaban mintiendo. Y yo lo vuelvo a decir. Amigos, seamos incluso más honestos. Fíjense cuántos supuestos afiliados hay en cada partido político en cada estado y vean cuántos votos tiene el partido político en ese estado y díganme, a mí me encantaría que todos los afiliados de los partidos políticos fueran a votar por ellos hoy por hoy, ni siquiera están y cambiemos de tema, mi querido Manuel Pedrero porque hay algo que también está pasando y tiene mucho que ver con estos intereses creados y es la portada de The Economist ya contestó Marcelo Ebrard a la portada, ya hizo una gran respuesta a eso no
4: contestó metió un uppercut que hasta le salió volando los dientes a unos ingleses por acá, eso fue lo que pasó Sí,
0: sí, sí ándale, creo que dice una muy buena una muy buena respuesta y ahí les va, hay varias, hay varias historias que contar hoy sobre Marcelo Ebrard y sobre México, porque el mismo día que Marcelo Ebrard le responde a The Economist, México asume la presidencia del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe el mismo día entonces, México está empezando a brillar internacionalmente, algo que antes no hacíamos. Me encanta cuando dicen que México estaba bien chingón y que México, y sobre todo The Economist en sus portadas del 2012 de The Rise of Mexico, ponían el sombrero, el desierto y los cactus. Y yo decía, bueno, y hoy, y hoy que México asume la presidencia del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe, hoy que México está nuevamente en el Consejo de Seguridad de la ONU, hoy que México está apareciendo y está siendo relevante en el mundo. Entonces, ¿no amerita una portada que diga The Rise of Mexico?
4: Bueno, ahí en el tema de, de, de formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU, yo sinceramente no lo veo como algo positivo. Eh, ¿Por qué? Porque se trata de mucho compromiso y eso afecta relaciones. Acuérdate del año 2002, Vicente Fox, en la época de Fox, eh, México se une al Consejo de Seguridad de la ONU y Estados Unidos buscaba la aprobación de la ONU para invadir el Medio Oriente, y uno de los que eh, tenía que aprobar eso era México, y una de las pocas cosas buenas que hizo Fox fue decir que no, que no iba a México a aprobar una guerra, entonces eso rompió las relaciones con Bush y Fox, entonces imagínate si Biden ahorita dijera, pues requiero permiso para invadir, no, yo qué sé, este, Palestina, ¿no?, entonces México tendría que decir si sí o no. Si dice que no, imagínate cómo eran las relaciones con Biden. Yo por eso pienso que no, no es algo del bueno del todo. Sí figura, claro, y es una decisión de estadista, pero también eh, habría que mantener una, una reflexión re respecto a eso. Ahora, con lo de Economist, bueno, nada más para que tengamos una dimensión de lo que es de Economist, que tiene más tiempo que digo Fernández de Ceballos y Andrés Rafael Granier Melo juntos, eh, The Economist es de los tiempos de Marx y Karl Marx decía que The Economist era el vocero, era el órgano de la aristocracia, de las élites. Hasta el día de hoy eso sigue siendo vigentísimo. Tanto es así que recuperando portadas de The Economist vamos a ver que hay una clara tendencia en contra de... Eh, gobiernos progresistas tenían idolatraban a Juan Guaidó, ¿no? Este, decían la lucha por Venezuela y ponían a Guaidó levantando el brazo con Venezuela detrás, y fíjate, ahí tenemos a Andrés Manuel López Obrador y a Pemex. Entonces yo diría que esto se trata por la muy reciente adquisición de la refinería de Deer Park en Houston, Texas, que le pertenecía a Shell debemos de recordar quiénes son los que están detrás de The Economist, y esto, aunque sea, suene en nombre de teoría de la, de la conspiración, pero hay que recordar quiénes son, porque esto lo debemos de saber, son los Rothschild, quien tienen re buenas relaciones con eh, las empresas petroleras, concretamente con Rockefeller, y una adquisición como esta de México, pues sí llama poderosamente la atención. México, el falso mesías. ¿Quién llamaba a Mesías a López Obrador? Enrique Krauss en 2006, para hacerle creer a la población que se trataba de humo. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Ahora piensan que como la credibilidad nacional de la, de la posición mediática conservadora no sirve para nada, si Krauss ahorita se pone a decir que eh, Andrés Manuel es un dictador, un peligro para México, pues, ¿qué? ¿qué vamos a decir? Que ya nos conocemos esta cantaleta. Pero ahora, como lo dice The Economist, Carlitos Loret de Mola, en un tweet que ponía hoy decía, The Economist es una de las revistas más influyentes del mundo. Las personas más influyentes del mundo tienen a The Economist en su escritorio. Y nada más para que entienda a Loret y todos estos este, comunicadores, López Dóriga, para que entiendan eh, la, influ la influencia, la supuesta influencia que va a tener esta revista con el proceso electoral, ya lo van a ver el 6 de junio, a ver qué tan influyente fue de Economist al tachar a Andrés Manuel López Orador de Mesías, es decir, cuando Inglaterra de repente le ha interesado tanto lo que pasa en México y bueno eh, síndrome de la de la confusión, de la pelea ideológica de Economist defiende a las élites y lo que refleja esto, Meme, es quienes defendían aquí. Hoy en el comunicado que saca Marcelo Ebrard contundente les dice el resultado que se avecina no es el que desean, porque al igual que 2018, pues no, no es el que, que ellos quisieran, porque claramente dice que hay una oposición ideológica, entonces esto es fenomenal, ¿cuándo en la vida habías visto a un canciller bueno, ni Castañeda pues en sus más remotos tiempos como canciller de la república, se hubiera puesto de tú por tú con alguien, con un medio de comunicación como The Economist esto demuestra, número uno, soberanía independencia y esto ya enciende las alarmas, los focos internacionales del interés que está despertando México. Meme. Ya se están dando cuenta, tanto es así que como remata The Economist con este artículo, que Estados Unidos ponga atención con lo que está pasando en su patio trasero. Ahí te das cuenta del clasismo que maneja este medio de comunicación. No somos el patio trasero de nadie, somos México y no le pertenecemos a Estados Unidos. Esto es libertad, soberanía, independencia y es algo que deben de comprender tanto los medios tradicionales mexicanos como internacionales.
0: Bien lo mencionas, porque justamente el tema, mi querido Manuel, es que lamentablemente estamos viendo cómo estos personajes quieren ver a México su bajado ante sus intereses. Estados Unidos, bueno, esta revista, muchos, muchos intereses eh, corporativos. Y yo veía, y hacía la comparación con la portada de The Economist del 2012, Justo cuando entra Enrique Peña Nieto. La portada de The Economist en 2012, justo la estoy buscando acá, ustedes no vieron el detrás de la mañanera, se las voy a poner de este lado. Porque ahí exhibe realmente lo que estás diciendo. Y es la portada que les digo en donde está, aquí está, The Rise of Mexico es la famosa portada de The Economist en 2012. Esta portada es como han querido estigmatizar a México eternamente. Es esta. The Rise of Mexico, y como pueden ver, es una portada en donde lo que se ve es un sombrero, una, eh, el desierto, el cactus, y The Rise of Mexico, ¿no? los sombreros arriba. Para empezar, siempre han querido estigmatizar al mexicano como que seguimos andando en burro, en desierto, y hay nopales por todos lados. Siempre los han querido estigmatizar así. A mí me tocó que en un vuelo estaba yo más chiquita, me tocó compartirlo con otros jovencitos, yo tendría como 16 años no creían que yo era mexicana porque no me veía como mexicana y decían que no me veía y no me escuchaba como mexicana porque no traía trenzas particularmente esa fue su primera cenita, que yo no traía trenzas y que era un poquito más blanca de lo que ellos pensaban y que casi no tenía acento para hablar inglés, entonces, como yo iba a ser mexicana? Me preguntaron que si todavía andábamos en burro. Esta no me la cuentan, insisto, es de estas experiencias que han pasado y que yo así de... O sea, si hay zonas en donde efectivamente pasa eso, si hay personas que se chingan de sola sombra, pero... México, justamente su riqueza está en ellos. Y este tipo de publicaciones quieren hacer notar a México como, ah, están chiquitos, están, están levantándose, qué chido, aplauden el estantito, hicieron un pequeño logro, pero no dejes que crezcan más, porque es un gran monstruo. Y pasa con México y pasa con todos los países que tienen riqueza en recursos naturales y en recursos humanos porque como los países ya industrializados ya perdieron esos recursos, ya se los quemaron y los que quedan no se los quieren quemar porque ya están en energías verdes, quieren ir hacia otros países para saquear sus recursos, hacerse ricos y vivir como reyes en sus países. Y eso es lo que han querido instaurar con México desde hace siglos. Esa es la dinámica con México, es la dinámica con dinámica con, con la región de América Latina con la región incluso de África, con la región en la India, son regiones en las que han querido llegar y colonizar porque somos mejores y eso yo no lo comparto. Vemos que hay una soberanía, vemos que el presidente está trabajando en impulsar la soberanía nacional y que está trabajando en impulsar un proyecto de nación completamente distinto a esto, completamente distinto a un Rise of Mexico y pensar que Enrique Peña Nieto era el gran salvador de los mexicanos cuando fue uno de los que también nos hundió. Pero vamos a ver mejor la respuesta. Vamos, a, vamos a, a, a ver esta respuesta de Marcelo Ebrard. A mi parecer está muy interesante. Porque Marcelo Ebrard dice que, pues ahora sí que él se reunió con el editor, con, con el equipo, el editor internacional de The Economist. Aquí está la respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La voy a hacer más grande para que usted la pueda leer también. Y dice, señora editora, hace apenas unas semanas tuve el gusto de conversar con el editor internacional de su revista. Aproveché la ocasión para exponerle la profunda transformación política, económica y social que está viviendo México desde hace dos años y medio. Hablamos, entre otros temas, de los esfuerzos que como gobierno estamos emprendiendo para salir de la pandemia de COVID-19 de nuestras constructivas relaciones con Estados Unidos, así como con, una, con nuestra visión para detonar el desarrollo en el sur de nuestro país y Centroamérica de la situación política del país en general. El editor internacional de The Economist no fue sensible a uno solo de los argumentos, por el contrario, a unos días de los comicios en los que los mexicanos elegiremos libremente a nuestros representantes, su medio publica un par de artículos en los que se invita a votar en contra del presidente y su partido. La opinión y el llamado sorprenden no por la posición ideológica de su medio, sino por su virulenta y fragilidad argumentativa. Detrás de estos pareciera permar la visión de que la mayoría de la sociedad mexicana, sobre todo la de menos recursos, está equivocada y apoya a quien no debe. La portada de hoy es la síntesis de la exasperación. Se sabe que los resultados de la elección, como ocurrió en 2018, no coincidirán con lo que ustedes desean. Hace poco se predijo que López Obrador difícilmente alcanzaría el poder y que en caso de que el electorado mexicano lo eligiera, conduciría al país a un inexorable fracaso económico, caracterizado por devaluación, hiperinflación, endeudamiento y a un choque directo con Estados Unidos. Nada de ello ha ocurrido. Por el contrario, el gobierno del presidente López Obrador ha cumplido con su promesa de priorizar y reenfocar el gasto hacia los más pobres, como él siempre lo prometió. Al mismo tiempo ha mantenido la disciplina fiscal y unas finanzas públicas sanas. Logró, por ejemplo, incrementos históricos al salario mínimo al tiempo de mantener a raya la inflación y sostener la estabilidad de la moneda. En el ámbito bilateral ha logrado construir un poco Uh, en poco tiempo, una relación de respeto y colaboración con la administración del presidente Joseph Biden. La falla de las élites en entender a López Obrador hoy parece repetirse en sus páginas. Estas dibujan un panorama desolador para el país, pero pierden de vista que, si bien la economía mexicana, al igual que la del resto de los países, sufrió los estragos de la pandemia, crecerá alrededor del 6% este año, sin haber contratado deuda, manteniendo las finanzas sanas y con números históricos de inversión extranjera directa. Su semanario cuestiona la respuesta gubernamental ante el COVID-19, pero pasa de largo el esfuerzo mediante el cual México logró en cuestión de meses expandir al más del doble sus capacidades de atención hospitalaria y contar con un acceso oportuno y universal a la vacuna. No por nada México es actualmente el décimo país con mayor número de vacunas aplicadas a su población, la cual, dicho sea de paso, ha mantenido su apoyo al presidente en las horas difíciles. Pero quizás lo más llamativo de los textos, por lo absurdo que resulta, es la sugerencia de que el presidente López Obrador de algún modo ha minado la democracia mexicana cuando lo que ha hecho es precisamente lo opuesto. Muchos de sus lectores recordarán que México era hasta hace no tanto un país autoritario, sin libertad de prensa ni comicios libres, que transitó a la democracia gracias al empuje de muchos mexicanos, entre los que destaca López Obrador. Su lucha fue de décadas en contra de un sistema cerrado, ha derivado en una democracia fuerte, plural y diversa, en la que como nunca se consulta a la población de manera directa sobre temas sustantivos, esto ocurre cotidianamente, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde en conjunto con la elección de candidatos se votan proposiciones controversiales. Como nunca antes en la historia, en México hay plena libertad de prensa y de pensamiento. En un ejercicio inédito, el presidente López Obrador rinde cuentas a la ciudadanía y mantiene un diálogo circular con la prensa. Los niveles de crítica al presidente López Obrador son incomparables con los de sus antecesores. Basta abrir cualquier diario mexicano. Y no obstante, es el mandatario más popular de la democracia mexicana. Hay dos posibles explicaciones a que un gobierno como el del presidente López Obrador se mantenga con un alto margen de aprobación, incluso después de haber transitado por momentos difíciles. La visión elitista defendida ad nauseum es que a esas mayorías están equivocadas y no saben lo que realmente les conviene. Otra, acaso la más obvia, pero sorprendentemente poco considerada, es que la mayoría de personas se están favoreciendo por un sistema que por primera vez los tiene como prioridad. ¿Acaso no será tiempo de cuestionarse que son las élites enojadas y exasperadas con el presidente López Obrador y no la mayoría que se siente representada y defendida las que estén equivocadas? Vivimos en tiempos turbulentos. Sin duda, hay todavía mucho que hacer aún para derrotar a la pandemia, lograr el despegue definitivo de la economía y cumplir con la promesa de cerrar la grosera brecha social pero la valoración de los mexicanos es que vamos por buen camino y que lo estamos logrando. Quizás es tiempo para que, parafraseando un artículo de su revista hace algunos años, las élites exasperadas entiendan que no están entendiendo. Atentamente, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Esta carta hasta me parece poética, hasta me parece de alguna manera poética. Tiene sangre poética aquí, sobre todo cuando dice parafraseando un artículo de su revista de hace algunos años, las élites exasperadas entiendan que no están entendiendo no tengo nada más que agregar a esta carta no, no, te, no, no creo que tengamos mucho más que agregar a una carta que ya lo dice todo, a una carta que ya dice, no será tiempo de que dejen de pensar que las élites son a las que les debemos de hacer caso y empezarle a hacer caso a la mayoría poblacional o sea, a los que menos tienen ¿qué piensas Manuel Pedrero?
4: Bueno, Ebrard, esta carta la redacta de una forma muy buena y veo dos cosas número uno, me pregunto si había necesidad de ser tan incisivo, porque muchas veces las eh, documentaciones los comunicados de la Secretaría de Relaciones Exteriores no son retadoras esta sí lo es entonces, también creo que alguien quiso sacarse puntos para mirar por allá del 2024. Creo que le ha salido de una forma muy buena, positiva. Y la realidad es que no está de más. Me parece una respuesta que, como lo dices tú, ni una coma más ni un punto menos. Toda letra que cabe en, esa, en ese comunicado es preciso, es lo que se debe de entender por parte del canciller y más que nada por la política exterior de México, da a entender algo muy claro, que el gobierno sabe muy bien que tiene el respaldo del pueblo mexicano. Es sencillo, si se estuvieran haciendo las cosas mal, nadie estaría apoyando al gobierno de la 4T. Así de sencillo. Si todo estuviera mal, incluso ya estaría cantadísimo una elección a favor de los partidos de oposición. Pero como no es el caso, le han invertido mucho. Y ahorita pensando en todo lo que estabas diciendo y pensando en, en, en dónde estaba surgiendo esto, que es Inglaterra, ¿sabes quién se está paseando recurrentemente? No sé si viva por ahí, pero alguien que le gusta visitar Irlanda, Dublín, Londres, Chelsea, Manchester, es Carlos Salinas de Gortari. Así que, no sé, me parece un dato importante. No, ahora sí que no acuso a nadie, pero sospecho de todos. Entonces me parece un interesante ingrediente eh, también hay que recordar que muchos favores se deben de estar cobrando en este momento. La carta responde con la misma fortaleza como si le estuviéramos hablando a un adversario. Yo creo que Marcelo sabe quién es, tiene nombre y apellido, por eso sacó el nombre de Salinas, quien por cierto no le cae nada bien y que creo que si Marcelo fuera el presidente, a diferencia de Andrés Manuel López Obrador no creo que estuviera con muchas ruedas o volteos respecto a lo del juicio de expresidentes, si hay un personaje que simplemente no tolera a Marcelo Ebrard es a Carlos Salinas de Gortari y se debe mucho porque pues él fue pupilo de Manuel Camacho Solís y pues cualquiera que conozca la historia de Carlos Salinas de Gortari y Manuel Camacho Solís sabe que un descendiente un eh, alumno como Marcelo Ebrard, que hay que decirlo es un eh, político de derecha con un una educación de derecha pero que ha abogado por políticas eh, públicas eh, a través de bases sociales pues en eh, mucho menor medida se ha ganado el respaldo de la población así que una muy interesante carta como te digo me pregunto hasta qué punto es eh, realmente necesario ser tan incisivo estridante y retador me agrada esa actitud por supuesto porque devuelve lo que se otorga
0: Y al final yo no había visto a Marcelo Ebrard ser tan retador en una carta, últimamente. No, no había visto a Marcelo responder con tanta... Ahora sí, con tanta Enjubia. Vamos a dejarlo así. Nunca, no, no lo había escuchado. Pareciera como que está le está metiendo punch a este tipo de publicaciones. Sobre todo cuando, y yo no creo que sea ninguna coincidencia, que esta publicación sale días después de que se consolida la adquisición de una nueva refinería que está en Estados Unidos. No, no me suena a que esto no es coincidente, no creo en las coincidencias. Efectivamente, el tema de la compra de la refinería se venía planeando desde el año pasado, pero se mantuvo mucho en un perfil muy bajo la información. Pero a grandes escalas, a estas escalas comerciales, de empresarios y demás, es muy probable que supieran lo que estaba pasando y que en el momento de la publicación del presidente López Obrador de esta noticia, pues decidieran empezar a golpear. Indudablemente cuando están en contra de algo es cuando la guerra comienza aún más fuerte. Pero aquí van dos preguntas. En ese sentido, mi querido Emanuel y, y para entender la reflexión completa, ¿compartirías ese sentimiento de que quizás la refinería haya despertado la furia de los conservadores a tal grado de recurrir a The Economist y quizás que exista un financiamiento desde México o de empresas vinculadas a The Economist o empresarios vinculados a, estas, a estos diarios de México para allá?
4: La última refinería que México construyó fue en el año de 1979 en Salina Cruz, Oaxaca. Desde entonces México no tenía una refinería. A través de ese recurso histórico, en menos de dos años, así tal cual, bueno, tres, porque ya, ya pasaron los en menos de tres años, solo en esta administración se está trabajando en la construcción de una refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, que le han querido meter infodemia, como no tienes idea, que si se hunde. A mí me da mucha risa cuando la gente de Nuevo León dice que la refinería se está hundiendo, ¿no? Es decir, yo vivo en Comalcalco, tengo la refinería a 40 kilómetros de distancia. O sea, que me vengan a decir a mí que la refinería se está hundiendo, me, me muero de risa. No se hunde. Tabasco efectivamente es una panicie, pero ese día simplemente llovió y se encharcó. O sea, tampoco es para que digan que es el, el apocalipsis. La otra es que ya se adquirió una nueva. Hay que recordar que efectivamente, y esa era una de las críticas que estaban queriendo hacer la oposición en Twitter, ay, pero si esa refinería que terminó de comprar Andrés Manuel la compró primero Salinas, ¿no? El 49% de las acciones en el año de 1993. Bueno, sépanse algo, cuando un gobierno adquiere algo, no es para el gobierno, es para el Estado mexicano. Que Salinas haya adquirido el 49% de las acciones no fue para la beneficencia del gobierno de Salinas, sino para el fortalecimiento que por ende cualquiera cualquier presidente debe de buscar no es o sea no porque sea del pan o del PRI significa que no lo busque es obligación no es algo de que si quiere o no se quiere para fortalecer al Estado Mexicano. En teoría política clásica, pues te digo que el Estado está compuesto de tres elementos, territorio, población y gobierno. Por lo tanto, esos componentes deben de ser fortalecidos. Hoy por hoy, esa refinería en Deer Park, Houston, Texas, también le pertenece a los 127 millones de mexicanos en este momento. Ya no le pertenece a Shell. Eso es un gran logro, eso es una gran victoria. Andrés Manuel, nada más en materia energética, en tema de refinación, logró lo que el PRI y el PAN no pudieron en 30 años. Y cuando lo intentaron, cuando intentaron construir una refinería, y me refiero a ti, Felipe Calderón, que por cierto le mando su, mis condolencias a su auto, eh, él dijo que iba a construir una refinería y fueron casi ¿qué? 600 millones de pesos que, o de dólares. En, en cualquiera de los casos termina siendo una exorbitante cifra en una barda. Muchos pueblos tuvieron que ser eh, ciudadanos, tuvieron que ser despoblados de esa zona porque les prometieron que iba a haber trabajo, que iba a haber una derrama económica, y hoy por hoy es un pueblo fantasma, es, una es, la, es la barba más costosa de la historia posiblemente, y no sirve para nada. Al igual que casi la mayoría de las obras de, lo, de Felipe Calderón, como sus hospitales, como la Estela de Luz, funcionalidad nula y una inversión tremenda en un despilfarro de dinero, que hasta el día de hoy muchos no se saben dónde se encuentran. Claro que va a generar odio, ardor, adversión, yo lo decía hace unos días, imagínate ser Marco Cortés y decirles que México no va mal y el día siguiente te entregan una refinería como mexicano. Por supuesto que estoy contento y luego sale la estulticia conservadora a decir, a ver, no sé si sepan, porque así hablan ellos, ¿no? O sea, se creen eh, la, la quinta maravilla, no sé si sepan, pero para producir plásticos no necesitábamos una refinería. ¿Qué cosa? Eso es algo que te enseñan en primaria. Desde luego que para los plásticos, este celular que estoy utilizando en este momento necesitó petróleo para refinarse los plásticos y los componentes. Es decir, muchos de los que están viendo esta transmisión, meme, los dispositivos, un televisor, una tableta, una computadora o un teléfono necesitaron derivados del petróleo a través de una refinería para poder mirar esta transmisión. Es ilógico lo que plantean. Ahora resultan que son ecologistas, que son este, los fans número uno de Elon Musk, de Tesla. Y, por ejemplo, Ricardo Anaya, que es el principal eh, defensor de las energías renovables, ¿en qué auto se pasea? No creo que sean estos de voladores ni, ni, ni un Tesla. Y lo peor es que creen que los mexicanos tienen el poder adquisitivo para, para comprar un Tesla. El modelo más barato de un modelo de Tesla cuesta... 900 mil pesos, ¿cuántos mexicanos tienen número uno ese dinero y número dos la voluntad cuando hay gastos más importantes una casa, comida el, la, el, el financiamiento el mantenimiento de una familia muchos sostenes de casa es decir, es ilógico lo que, lo que plantea Acción Nacional, claro que están enardecidos, ahora lo único que yo sí criticaría de la compra, que digo? Nada es perfecto todo tiene sus matices lo único que yo criticaría de la compra de la refinería es que efectivamente traía deuda y si traía una deuda algo medio muy millonaria, pero ni modo, hay que pagarla y que refine. ¿Cuántos miles de barriles produce esta refinería? ¿300 mil? ¿600 mil? No, hombre. Me parece espectacular. Felipe Calderón y el panismo no tienen la calidad moral como para emitir una sola palabra de su boca al criticar la compra de la refinería. Es que las energías renovables son el futuro. Número uno, son muy costosas. Una turbina, eólica da vueltas y cuando hoy no hay viento no hay energía. El sol no puedes reservar la, la energía solar para utilizarla todo el tiempo. Y no lo entienden porque creen que esto es el, el, el futuro. Será el futuro para Inglaterra en unos 40 años, para Estados Unidos en unos 20 años, pero para México eso falta como 200 años. Quieren destruir el corazón de la riqueza nacional, que es el petróleo. Imagínate los tabasqueños escuchando a Ricardo Naya diciendo prácticamente que si él fuera presidente quitaría la refinería. Pues ¿cómo crees que lo vamos a recibir acá? Igualito como a Samuel García cuando quiso... Eh, plantearse ahí a los obreros de Calereita. si hay un gremio petro... si hay un gremio en México que le ha dado mucho a este país es el gremio petrolero, mujeres y hombres en Pemex que durante años sacaron la riqueza nacional y aunque digan que el petróleo no es negocio ¿saben cuántas refinerías tiene Estados Unidos? 135 y no tiene en comparación mínima lo que tenemos nosotros México apenas tenía seis y hasta hace poco estamos en la construcción de una, que serían siete, y la adquisición de otra, ocho. Es que ya estamos más cerca como Venezuela. Venezuela tiene 22 refinerías. Si eso nos acerca a Venezuela para tener más refinerías, para extraer y producir nuestra riqueza nacional, estoy muy contento por eso.
0: Tienes la razón me quedo, el Pedrero Creo que yo también estamos en el mismo sentido En el que, pues sí, nos a mí me encantaría Ya tener un mundo todo, totalmente verde Y que ya no exista la contaminación Y que todos tengamos coches eléctricos O que no tengamos que usar. Casi casi tráiganme coches que vuelen Y que no usen nada más que oxígeno y aire Me encantaría Pero para llegar a ese punto Faltan muchos años Meme,
4: meme. son tan verdes Y están en contra de Sembrando Vida
0: son tan verdes y están en contra de Sembrando Vida. Son tan verdes que olvidan que con todo y las energías verdes de los países que tanto alaban, siguen refinando. Porque no, no todo lo que se refina es gasolina, porque no hay muchas cosas que salen de los derivados de... Y no, ¿cómo se les ocurre? Señoras, señores, tenemos que cuidar nuestro ambiente, sí. Pero ¿sabes qué es lo que todavía me da más coraje a mi camarón, Pedro? Que muchas de estas personas que son súper pro energías verdes, ni reciclan la basura en sus casas. Es correcto. Ponta el ejemplo. Yo digo, prediquemos con el ejemplo y no con el verbo. Es más barato, nos gastamos saliva y hacemos algo que genera un impacto importante en la ciudadanía. Yo ahora más la dejo con eso. Mi querido Manuel Pedro, gracias me, 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 por que el día, pero me, 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 Quiero plantearte este escenario para que me des toda la reflexión completa. Así que el combo completo. Okay. ¿Qué le decimos a los jóvenes de las élites que sin, sin salir muchos de ellos a toparse con el mundo real, repiten lo mismo que dicen sus papás y que dicen sus tíos y que dicen sus abuelos de esta, esta jerarquía que, les viene, que los viene adoctrinando indudablemente? Y que no se generan un criterio propio y que no salen a las calles y que se topan con la realidad. ¿Qué le decimos a toda esta gente que considera que al ser de la élite, tiene la responsabilidad, que así nos la venden, de decidir por el pueblo? ¿Quién demonios les dio esa responsabilidad que no les toca?
4: Ellos son los verdaderos ninis de este país. La EIT le ha encantado llamar a los jóvenes que no nacieron con el privilegio de ellos, que no estudian y no trabajan, pero ellos cumplen perfectamente con esos requisitos, porque el día que quieran pueden comprar un semestre en el ITAM, pueden comprar las voluntades en Harvard, en Yale, en Chelsea, en Oxford, para estudiar todo lo que quieren, y no trabajan porque saben que van a heredar los grandes negocios de sus padres magnates. Que ellos quieran hablar de lo que vive más de 100... 110, vamos a redondearlo, entre la clase pobre y clase trabajadora de este país. 110 millones de mexicanos es un absurdo. Para que dimensionemos un poco de lo que es esto, en México hay muchos niños que no pueden comer ni siquiera las tres veces al día. Y paradójicamente, el 99% de la riqueza en México lo concentra el 1%. Al revés, el 1% de la población... Eh, no, el, el 99% de la población concentra el 1% de la riqueza este tipo de estadísticas son las que menciona por ejemplo Marcelo Brata en el comunicado recortar la brecha social de la desigualdad su opinión para mí es irrelevante, son hijos de papi ellos no han padecido nunca de hambre, es decir eh, incluso son más propensos a morir los niños de rancherías de la calle, juegan en las calles se bañan bajo la lluvia comen tierra y eh, generan anticuerpos y resistan más las enfermedades estos es como nacieron en cuna de oro nada más llega el frío y ya se andan muriendo desde un asma, entonces incluso hasta para eso la gente la gente de a pie, los mexicanos que saben el día al día, saben lo que es eso entonces eh, no sé a qué es caso específico te refieras me imagino que debe de haber uno por ahí son muchos, la verdad que ellos están más atentos y esperando me imagino que la tercera temporada de élite pero en el plano nacional nunca van a saber el valor de un de un artesano en Oaxaca, de un pescador en Paraíso, de un petrolero en Veracruz, de un minero en Zacatecas. Desconocen ese México y se niegan a conocerlo porque creen que el México que conocen está a través de este teléfono, no? está a través de las redes sociales, es como lo pintan cuando muestran bonitos paisajes, cuando mezclan zonas turísticas y cuando se encuentran con la gente de la mayoría, los discriminan, les dicen nacos, les dicen prietos y desgraciadamente muchos imperan en varios ámbitos, desde políticos hasta artísticos. Eso no puede seguir en nuestra cultura mexicana. Eh, por ejemplo, hace poco vi un espectacular promocional de, de Noche Huerta y logró su cometido, porque el punto era evidenciar el blanquismo que existe en México, ¿no? Como la gente de color morena no tiene las mismas oportunidades que en México, con el concepto de los Waitxicans. Y fueron precisamente los Waitxicans que se dieron por eludidos y salieron a criticar el promocional de, eh, de Noche Huerta, Bueno, ahí te queda claramente demostrado cómo este país, a pesar de que el 60% de la pigmentación de los mexicanos sea morena, el 30%, que es la minoría, se sienta discriminada. Son de verdad, y al mismo tiempo sea la privilegiada. De verdad, dense una vuelta a los 10 hombres, más, hom hombres y mujeres más ricos de México. ¿Cuántos son de color? Ustedes enciendan la televisión y vean los comerciales. ¿Cuántas personas protagonistas son de color? Bueno, incluso en, en las noticias, ¿cuántos reporteros son de color? Pocos. Eso es algo muy interesante y la verdad. Eh, para analizar este tema hay un libro muy interesante. No lo he podido leer entero porque desgraciadamente aquí en Comalcalco no hay este, librerías. Eh, un libro de Hernán Gómez que habla sobre el racismo en México me parece un libro muy interesante para entender todo este segmento del de racismo y el clasismo en México, el famoso clase-racismo. Así que qué les recomendaría a ellos que se vean la película Nosotros los Nobles para que tengan miedo en cualquier momento la rueda de la fortuna de la vida te pone arriba pero luego bien abajo, así que eso puede pasar.
0: Yo creo que están familiarizados con la película, pero creo que la entendieron al revés, creo que solo se quedaron con la moraleja final, pero al final, me quedo Manuel Pedrero, estos son análisis que yo espero ayuden a algunas personas a generarse un criterio propio y a que estemos en una visión distinta, un análisis distinto y con voces distintas, que no sé más de lo mismo que ya estamos hasta el qué que de escuchar a los mismos Javieres Lozanos te mandaron una disculpa porque es poblando y a los mismos de toda la vida sentados diciendo las mismas frases de toda la vida queremos gente nueva queremos gente fresca y yo por eso te agradezco que nos acompañes una vez a la semana y que aparte tengas tus propios espacios
4: gracias memes sí claro que sí estamos eh, muy contentos y sí, de hecho tengo una sorpresa eh, tengo una sorpresa, ya muchos estaban preguntando ¿Qué pasó con el libro? Y voy a ver si, si lo puedo mostrar acá A ver si no Van a terminar viendo hasta eh, los calzones Pero a ver Manuel si se nota ¡Manuel
0: Pedrero!
4: <risa> ya están listos, ya llegaron los nuevos ejemplares ¡Eso! Ya llegó el... Eh, eh, el segundo tiraje finalmente unos decían, no, man, si son, se los debieron de haber este, quitado ahí en plena carretera, pero finalmente sí llegaron y para los que andan preguntando este lunes se reanuda la publicación de Mercado Libre y ahí ya podrán adquirir de nuevo cuenta la era del político, totalmente personalizado la dedicatoria
0: Mi querido Mario qué gusto, qué gusto, no es más, voy a pedir el mío porque yo, no, yo, yo necesito tener más libros acá entonces te agradezco mucho que nos compartas esta noticia y que bueno que lo haces con la bonita audiencia de esta chile cueva que muchos se quedaron con ganas de tenerlo aquí tenemos a eh, Era Ica que quiere uno, también a Montana que quiere su libro, entonces al menos los dos seguros ya hay, aquí, ya hay aquí
4: gracias de verdad, no estamos muy emocionados si sí, esta próxima semana meme eh, todo, no, no voy a decir nada sobre las pláticas de domingo de esta semana porque todavía no tenemos confirmado al invitado pero si nos llega a confirmar, lo vamos a gritar es más, ni siquiera habrá necesidad de invitarlos yo sé que no se los va a perder, la verdad ahí, ahí los dejo picaditos para Mira, que estén Manuel pendientes Pedro. eso no está
0: padre, dejar picada a la gente de esa manera pero bueno, esta aquí es al chile, aquí es el a, chile. Entonces... Hasta,
4: que me, hasta que me confirmen lo suelto pero, pues voy pero, a estar muy
0: pendiente, mi querido Manuel Pedrero, no en Facebook, ¿verdad? pero pues, sí en Twitter con todo gusto ahí te voy a estar siguiendo. Entonces, mi querido Manuel Pedrero, estemos pendientes de tus pláticas de domingo y que te siga la gente en todas tus redes sociales como Manuel Pedrero o Yo Soy Pedrero.
4: Efectivamente, en YouTube como Manuel Pedrero, en Twitter como arroba Yo Soy Pedrero, en Facebook, perdón, en Facebook como Manuel Pedrero y en Instagram como arroba Manuel es Pedrero. Ahí vamos a echar la mano, ya, mira. Ya estamos acostumbrados tú y yo a la censura. No, Entonces, ¿qué es lo, es lo que, que se que no hace? Si... Seguir alzando el agua, seguir caminando. No pasa nada, aquí no pasa nada, y a seguir informando.
0: Pues está bien, búrlense de mí, pues al final que me quiero tener Facebook. Eh. No, ¿Con cierto. Los perritos, sí no. <risa> Facebook, sí quiero Facebook. Bueno, ya, mi cámara Pedro, nos vemos la próxima semana y estamos pendientes de tus placas de pláticas de domingo. Te mando un gran, gran abrazo.
4: Fuerte abrazo, meme. Bendiciones, cuídate mucho.
0: Mis amigos, pues, fíjense que, permítanme decirles que mientras ustedes estaban por acá eh, diciendo lo de, la, lo de The Economist, yo le agradezco mucho a Dino Madrid y a todos los compañeros en las redes sociales que se acaban de aventar la contraportada de The Economist. Y en playera, papá. ¿Qué hubo? No que no. Y en playera, papá. Les gustó mucho el diseño, dijeron, Inge, su el Mesías, ahí la tienen para que, miren, yo insisto México no domina el mundo porque no pinches quieren, pero ahí vamos creo que ya queremos, ya queremos, estoy segura que ya queremos y si vamos encaminados a la dominación mundial, ahí lo tienen para aquellos que andaban con el pendiente, pues ahí está, y para irnos eh, yo no sé si esto es noticia chusca o si nada más es noticia y hay que estar pendientes porque, ¿se acuerdan que cuando fue la pelea del Canelo del Canelo, criticamos mucho como la, ¿cómo se llama? Ángel Aguilar. Ángel Aguilar, como cantó el himno? Algunos decían que lo había cantado como si estuviera cantando el himno de Estados Unidos y yo insistí en que lo único que hizo fue cantarlo en slow motion. Y es que a mí se me hace muy raro que al menos alguien en México no sepa que el himno nacional lleva una tonada, lleva una tonada, que es este mismo ritmo, 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 ¿no? Muy si ustedes, miren, yo porque lo canté seis años de mi vida en concursos, entonces seis años de mi vida, no se me va a olvidar nunca cómo va el mexicano Cerrito de la Guerra. No lo voy a cantar porque ya no canto tan bien. Pero ahora ya no es Ángel Aguilar de la que tenemos que hablar. Y el que sí se tropezó es Pablito. Don Pablito Montero la regó. Porque no, no, él no le cambió la tonada. Este dijo chinga a su madre, yo le cambio la letra. Pablo Montero le cambió la letra al Libro Nacional en el tan esperado partido de Cruz Azul. Tan esperado partido por mi querido César Gutiérrez Priego de Cruz Azul. ¿Qué hizo Pablito Montero? Pues, para empezar, todo iba bien hasta la estrofa que dice Por el dedo de Dios escribió. Y entonces, don Pablito Montero añadió Nos convoca a lidiar con valor. Frase que está en otra estrofa. La cosa empeoró porque Pablito cantó que en el dedo tu eterno destino, en lugar que en el cielo tu eterno destino. Aunado al tema, agárrense porque esto se pone más sabroso. El cantante no pronunció algunas palabras con claridad. Por ejemplo, cantó y en su centro. Ese es el error más clásico a la hora de cantar el himno porque no es su centro, es sus centros aunque siempre va a ser el debate entre los que cantamos alguna vez el himno nacional, porque hoy nos decimos su centro, todos dicen sus centros, y todos nos ponemos a debatir, pero en, la, en el himno, en el texto, dice sus centros, así que se chingan todos. Y, para rematar, casi al final de la interpretación en entonó al sonoro rugir y el cañón, y debe ser del cañón, no y chingada. Aunque al final de su interpretación aguerra, a, a, agrega la frase guerreros. Y cantaba regional pues, que
4: canta. no está
0: todo pues deja todo guardiento yo creo que ya, ya es ya está borolas
4: o sea, es
0: y... y fíjate que en este programa del fin de semana yo no sé por qué yo no sé decirle interpretó a don vicente fernández tanto hasta lloró por interpretarlo que porque su padrino ya decepcionado, Don Chente debe estar decepcionado. Yo no me imagino, a Don Chente es cantando mal el himno nacional. Pero miren, ahí nomás les encargo. ¿Eh? ¿Sí se puede? Sí. nos van a dejar? A ver, no más para. Es más, lo voy a poner hasta del twister. Lo voy a poner sí, directo del sí, Twister. Porque para no tener temas, se los voy, se los voy a poner. ¿A partir de qué minuto? ¿Lo ha hecho? Pues dice el productor que le eche. Si me sancionan es tu culpa. ¿eh? Sí, nada más no, te aviso. Vale la, vale la pena, mis amigos, que ustedes vean cómo la regó. No, no sirve de nada que te vistas como charro cuando no sabes cantar el himno nacional. ¡Qué perro oso! Ahí se los comparto. <risa>
5: Mexicanos al grito de guerra, el acero a y el vidó Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón Siño patria, tus sienes y oliva, de la paz el arcángel divino, que en el dedo tu eterno destino, nos convoca a lidiar con valor, mas si osare un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo, pienso patria querida, el cielo, un soldado en cada hijo te dio Un soldado en cada hijo te dio Mexicanos a grito de guerra El acero a prestad y el bridón, Y retiembla en su centro la tierra Al sonoro ruquil y el cañón y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón.
0: ¡Guerreros! No, pues. No, pues, ¿qué les digo, no? ¿Saben qué? Siempre sí quiero regresar a cantar, creo que sí lo hago más bonito. ¿Seis años? Primer lugar en concurso del coro, ya mucha honra, ¿eh? Seis años, primer lugar en concurso del himno nacional. De primaria, evidentemente, primero es que estoy de primaria, ahorita ya la voz me cambió, ahora sí que me cambió la voz por ahí en la secundaria, ya no les vengo manejando el bonito tono que yo tenía por ahí en la, en la primaria, ¿verdad? Este, no, no era de soprano. Mi mamá sí se acuerda, yo la neta, no me acuerdo qué le dijo la, la, la maestra de coro, pero que sí tenía yo. La verdad no me acuerdo. Pero sí, no, fíjate que era yo aguda. Bien aguda. Eh, to, todavía te alcanzo las notas altas. Todavía te las vengo manejando. Pero tengo como que calentar la garganta porque si no me pasa un rolita ya, le, ¿y para qué quieren? No, mejor así la dejamos. Pero aún tengo mis medallas de seis años de coron de primer lugar. ¡Qué pena! ¡Qué pena! A este sí la ameritan multa A este sí la ameritan multa A este sí le este sí este sí amerita la multation. Es el artículos 38 sobre la ley del escudo, la bandera y los himnos nacionales. ¡Ay, nomás Dice, el canto, ejecución y reproducción y circulación del himno nacional se apegarán a la letra en música, la versión establecida en la presente ley. La interpretación del himno será siempre de manera respetuosa y en un ámbito que permita observar la debida solemnidad. Artículo 39, queda estrictamente prohibido alterar la letra o música del himno nacional y ejecutarlo total o parcialmente en composiciones o arreglos. Asimismo, se prohíbe cantar o ejecutar el himno nacional con fines de publicidad comercial o de índole semejante. Se prohíbe cantar o ejercer los himnos de otras naciones, salvo autorización expresa del representante diplomático respectivo y de la Secretaría de Gobernación. A ver qué dice la CGOF mañana. A, a, a Ángela Aguilar la perdonaron porque no lo cantó mal, solamente no entonó pero no se pasó la letra por el arco del triunfo como Pablito Montero. Sí, pese a que en un inicio como que había estrofas que cantaba con la letra como iba después la regó, se le olvidó, se chispoteó. Sáquenlo más seguido. Eso es lo que pasa cuando están tanto tiempo adentro. Le agradezco muchísimo a Lalo, el super sticker de 2 dólares y también a tantos mundos que nos mandan un super chat de 50 dólares. Dice Meme Manuel, un saludo a la distancia y otra vez agradecido por la labor que están haciendo. Manuel, mis respetos, eres un chico con un futuro espectacular. Estoy totalmente de acuerdo. Por ahí vi uno que otro, este super chat que nos estuvo llegando. Muchas gracias a todos los que nos han estado apoyando económicamente. Es para nosotros muy importante porque es la forma en la que estamos creciendo y bueno, ahora con Facebook peor. Ahora con Facebook, pues sí necesitamos más que nunca su apoyo en lo que logramos recuperar las transmisiones en vivo por Facebook para seguir informando desde esta vía en la que muchos más tienen acceso. Entonces, gracias a los que nos ayudan a compartir el contenido en todas las redes sociales. Gracias a todos los que se suscriben a nuestros canales, que nos dan con los pulgares arriba y se suscriben y activan la campana. Somos 288 mil en esta bonita red social de YouTube y con su, con su apoyo Vamos a llegar a más. Entonces, gracias a los que se suscriben, comparten, comentan y hasta a veces no las mientan. Bien merecido, a veces dicen, a veces no. Pero aquí viva la libertad de expresión. Yo soy Meme Yamel y nos vemos mañana en la Detrás de la Mañanera a las 10 de la mañana. Y por supuesto, en todas mis benditas redes sociales. También en Facebook, en la fanpage. Salud, señor productor. La fanpage sigue. La fanpage de Meme Yamel está al pie del cañón. Y también la del Chile con Meme Yamel. Están al pie del cañón. Apóyennos y díganle a Facebook que me vuelva a dejar estar, por favor. Ya no, vámonos, doctor, porque es la hora de la depresión. Pásame el lado de chocolate. Ya no, nos vamos. Adiós. Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café, ve a Georgian Café. Vas a encontrar postres, variedades de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia... Su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder. Al Chile, la indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales.